0: Señor, eh, mira la necesidad de cada corazón. Habla tú, Señor. Aquellas cosas que yo he estudiado ayer bajo la dirección de tu espíritu y aquellas cosas que tú sabes, Señor, tienes que decir que tal vez ni a mí se me ocurrió ayer, ni hoy en la mañana, pero que tú quieres decir, Señor, dilas, Háblales a cada uno. Trae en sus mentes, Señor, aquellas cosas, aquellas situaciones, aquellas esperanzas, aquellas oportunidades. Habla, Señor, venimos a buscar de ti. No hay mayor necesidad que tengamos que la que oír tu voz y sentir tu aprobación, sentir tu amor, sentir tu toque, tu sanidad, Señor. Te lo rogamos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos ahora en el capítulo ocho de San Mateo y hemos estudiado cómo el Señor empezó o se estableció en Capernaum, ahí en Galilea, en el en la orilla noroccidental del mar de Galilea, o el mar de Genezaret. Ahí eh, lo usó como su centro de ministerio, después de que lo rechazaron en Nazaret y lo querían matar. Eh, se, se ubicó, se estableció en Capernaum. Y luego iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y hemos visto que su fama se extendió por toda Siria y le seguían grandes multitudes, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado del río. Vemos que el Señor sube al monte, ora toda la noche, escoge sus doce apóstoles, en la mañana siguiente, eh, y le sigue pues eh, una gran multitud de discípulos, pero también una muchedumbre de gente que venía para ser tocada, para ser sanada, venía para oír de sus palabras, y en lo que iban bajando se establece en un lugar nivelado, y ahí el Señor empieza a dirigirse a sus discípulos. Y estudiamos lo que se conoce como el sermón del monte, esas palabras que el Señor le dice a sus discípulos, que habla sobre el carácter que le agrada a Dios, el, la actitud que le agrada a Dios, el comportamiento que le agrada a Dios, lo que aprueba el Señor. Los fariseos estaban tratando de medir su aprobación basado en cosas externas. Y el Señor habló del corazón. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los de limpio corazón. Estaba hablando del corazón y luego está hablando de la actitud, de la motivación de las cosas y de las acciones y nuestros juicios y todas esas cosas. Ahora, cuando termina el sermón, Él se regresa y regresa hacia Capernaum. Ahora, Mateo hasta ahora no nos ha dado ningún milagro específico del Señor Jesucristo en estos siete capítulos. Nos ha introducido a Jesús, nos ha introducido su mensaje ahora nos va a introducir el poder milagroso que tenía el Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en el capítulo ocho y nueve vemos como diez milagros que el Señor Jesucristo realiza, no necesariamente en orden cronológico. De hecho, en el capítulo ocho los primeros tres milagros no están en el orden cronológico, no era la preocupación de Mateo en ese momento presentarlo en orden cronológico. Vemos que primero nos da el milagro de la curación de un leproso, luego la, la sanidad de un centurión y luego la sanidad de la suegra de Pedro. Si estudiamos los otros evangelios, muy probablemente la suegra de Pedro fue sanada en Capernaum, por supuesto, pero antes de que el Señor escogiera a sus doce apóstoles y antes de que diera eh, el sermón del monte eso lo podemos ver cronológicamente a mí me interesa la cronología también para conocer bien lo que está pasando entender lo más que pueda entender dentro del tiempo porque uno pudiera pasar días estudiando estas cosas pero sí me gusta meterme en esto y tratar de entender las cosas no hay discrepancias pero hay distintas maneras ángulos de presentar la, la enseñanza entonces vemos como dije que Mateo no es que está discrepando con nosotros, pero él primero presenta el mensaje del rey y luego empieza a hablar del poder de este rey, de la autoridad que tiene dándonos estos milagros. Ahora, de nuevo, eh, cuando él antes de subir uh, al monte, antes de ir por todas las ciudades, es que eh, sana a, a la suegra de Pedro como el primero de los milagros, la curación del leproso ocurre en una de las ciudades. Cuando empieza y de Capernaum, eh, porque después de que sana la suegra de Pedro, en la noche viene mucha gente en atardecer, porque los, la sana en un día sábado, en un día de reposo. Entonces cuando la gente se da cuenta, traen a los enfermos, pero ya en el atardecer, cuando ya se ha acabado el día de reposo, para no romper el día de reposo, no quebrar la ley, y viene y él sigue sanando. Eh, esa noche la gente le dice quédate, quédate con nosotros pero él dice no yo tengo que ir a las todas las ciudades eh, de Galilea y va por las demás ciudades y en una de ellas sana un leproso ahora cuando el Señor regresa del monte, del sermón del monte y regresa a Capernaún ahí vamos a ver eh, el evento donde tiene el encuentro con los siervos que le envía o con los ancianos que le envía un centurión para que sane a, a su criado, que es un jovencito que también es esclavo, entonces vemos eh, estos tres milagros en esa secuencia cronológica, ahora habiendo dicho esto y que no hay ninguna contradicción definitivamente, eh, vamos a, a concentrarnos en el primer milagro que nos presenta Mateo, entonces capítulo ocho versículo uno, cuando bajó del monte grandes multitudes le seguían, lo no era el Señor, acuérdese de que fue con grandes multitudes que estaban ahí, de discípulos y también había una muchedumbre. Y aquí se le acercó un leproso. Bueno, Mateo lo introduce acá, introduce este milagro y efectivamente un leproso se le acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puede limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Ahora es muy fácil pasar este milagro y pasar a otro y a otro y a otro con un milagro más. Pero yo creo que el Señor quiere enseñarnos mucho. Y realmente una de las cosas que a mí le doy gracias a Dios, me abrió el Señor los ojos cuando recibí a Jesucristo y empecé a tener una gran hambre de su palabra, es que la palabra de Dios es profunda. Y la palabra de Dios es tremenda. Y la palabra de Dios es sustanciosa. La palabra de Dios no es simplemente una pequeña narración que va saltando y saltando. Y claro, cuando leemos la Escritura vamos de Génesis a Apocalipsis y no podemos detenernos mucho. Pero muchas veces nos damos cuenta que hay una riqueza interminable y profunda en la palabra del Señor. Y es una de las cosas que yo le pido al Señor que transmita o que les revele a cada uno de ustedes. Eh, el poder y la, la, la riqueza que tiene la palabra del Señor. Ahora, vemos acá de que el Señor habla, eh, Mateo, de que se le acercó un leproso, bueno, se le acercó un leproso, ¿y qué?, bueno, entendamos lo que es la lepra, es importante entender lo que es la lepra, es, entender, es importante entender la necesidad de esta persona, esta persona viene al Señor, para empezar hay que entender que un leproso estaba aislado, un leproso no podía estar junto con la gente, no solo por razones de contagio, sino porque espiritualmente había una ley ceremonial que decía que había que sacarlo del campamento para no contagiar y que era una persona inmunda. Y además era una enfermedad tremenda. Y vemos que este hombre rompe todas todo las reglas y él va donde Jesús en su desesperación y le dice, si quieres puedes sanarme. Y el Señor le dice, si quiero, claro que quiero. Y lo toca. Cuando alguien tocaba a un leproso quedaba inmundo hasta el atardecer. Ahora, yo le he dicho todo eso, pero quiero leerlo y quiero meditar un poco en estas cosas, porque muchas veces vamos y saltamos las cosas y no nos damos cuenta lo que ha ocurrido. Vemos un milagro y lo pasamos como que pasó Perico en los palotes, como que, o como que alguien pegó un grito y ya, pero es algo poderoso lo que ha ocurrido. Y veamos acá, ¿qué es la lepra? Bueno, cuando me voy a la enciclopedia bíblica de Sonderman, dice, la lepra era grandemente temida por los israelitas, no solo por el daño físico que la enfermedad causaba, mas también por las leyes estrictas de aislamiento que se aplicaban a la persona con lepra. La hacían sentir excluida, repudiada, rechazada, alienada de la sociedad. La lepra ocurre en dos formas, la primera y la más peligrosa es la que le llaman la, lepromato la lepromatosa, hay otra más, benigna que se conoce como lepra tuberculosa. Pero ambas empiezan con la decoloración de la piel, con un parche que se vuelve pálido, se vuelve eh, des, desteñido, rosáceo. Y ese parche eh, eh, aparece en la ceja o en la nariz, en la oreja, en la mejilla o en la quijada. Imagínate, de repente te, te aparece un parche de esos y uno entra con ese susto lepra. Y dice que esa lepra, la lepra lepromatosa, se, el, se extiende ampliamente en todas direcciones y desaparece parte de la ceja. Empiezan a haber hinchazones de tumores y esponjosos, tumores esponjosos que aparecen en la cara y en el cuerpo. Estaba viendo unas fotos ayer. Era repulsivo la impresión que da. Y la enfermedad se vuelve sistémica, es decir, no solo es en la piel, sino que empieza a atacar los órganos afectando todo el cuerpo, y empiezan a deformarse las manos y los pies cuando los tejidos entre los huesos se deterioran, la punta de los nervios se deterioran, entonces la persona pierde la sensibilidad, y al perder la sensibilidad, eh, tú puedes poner la mano en el fuego y no te das cuenta, y quemas tu mano, o, o estás eh, martillando algo y martillas la mano y te la llevas y ni te diste cuenta, eh, si tú no te das cuenta pierdes miembros y así la gente pierde sus dedos de la mano, del pie es una enfermedad de larga duración sin tratar dura de diez a veinte años y en aquel tiempo no había tratamiento, la única manera de ser sana era a través de la intervención de Dios la gente sufría la muerte por la misma enfermedad o porque la enfermedad te debilitaba tanto que entonces entraba cualquier otra enfermedad y te mataba me voy al, al diccionario Smith, de William Smith, y hace un interen, una interesante comparación. Y este fue un diccionario eh, compilado en el año 1884, pero es muy, 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 muy popular. Y dice que la lepra es un tipo de pecado, es, una, es un símbolo del pecado. Es una realidad, pero simboliza el, el pecado. Y dice, por, la, por las siguientes razones. Número uno dice, es hereditaria. Y el pecado es hereditario. Todos nacemos con pecado. ¿Lo queramos aceptar o no? Todos desde que nacemos, ese bebecito tan angelito que viene, mírale, le, pero por adentro hay pecado. Así como lo ves. Además la lepra es contagiosa. Y el pecado es contagioso. El pecado es contagioso, tú no pecas solo. Es contagioso. La lepra se extiende. Y el pecado se extiende. La lepra... Es incurable excepto por el poder de Dios. En ese tiempo, está hablando en el tiempo donde este hombre se le acerca a Jesús. Y el pecado es incurable excepto por el poder de Dios. La lepra trae vergüenza y desgracia a la gente que lo tenía. La apariencia física era repulsiva. Y el pecado trae vergüenza y desgracia. La, la lepra lo aísla a uno. ...y el pecado te aísla... ...la lepra deforma... ...y lo hace a uno inmundo... ...y el pecado deforma... ...y lo hace a uno inmundo... ...te deforma el carácter... ...te deforma la manera de ser... ...y la lepra... ...produce una muerte física... ...el pecado produce una muerte espiritual... ...te hace inaceptable para siempre... ...en el cielo... ...te hace excluido de la compañía... ...de los santos... ...la lepra te contamina y el pecado te contamina y te hace abominable. Las personas dicen cuando ven a un niño, es imposible que tenga pecado, pero es como cuando una madre, después de estar embarazada, es contagiada con lepra. El bebé al nacer aparece sanito, sanito, pero ya tiene la, el contagio de la lepra. Y no te puedes dar cuenta hasta que pasa un tiempo y te das cuenta que viene el leproso. Y así es el pecado, si vamos a la ley mosaica, al libro de Levíticos, en el capítulo 13 donde están las regulaciones de la lepra, vemos que traían a la persona leprosa a Moisés y a Aarón. Perdón, el Señor le habla a Moisés y a Aarón y le, trae, y le dice, cuando un hombre tenga en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha lustrosa y se convierte en infección de lepra en la piel de su cuerpo, será traído al sacerdote Aarón. O a uno de sus hijos, los sacerdotes. Es decir, si tenías una infección de lepra, tenías que venir al sacerdote e identificarte. Y el sacerdote mirará la infección en la piel del cuerpo. Y si el pelo en la infección se ha vuelto blanco y la infección parece más profunda que la piel de su cuerpo, es una infección de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará inmundo. El sacerdote te declaraba inmundo, tienes lepra. Y en el eh, versículo 18 dice, Cuando el cuerpo tenga una úlcera en su piel y se sane y en el lugar de la será haya hinchazón blanca, o una mancha lustrosa, blanca rojiza, será mostrada al sacerdote. Versículo 22, si se extiende en la piel, el sacerdote lo declarará inmundo, es infección. Ahora, si no se extiende, el sacerdote lo declarará limpio. Entonces vemos las la, la, la regulaciones que tenían. Y en el versículo 45 vemos... La suerte del leproso, dice, en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá la boca y gritará, inmundo, inmundo. O sea que la persona leprosa tenía que estar fuera del campamento. Y cuando pasaba gente, él decía, inmundo, inmundo. se te, Tenía que decir que era inmundo para que no se acercaran, para que, no, para que él no contaminara a la gente permanecerá inmundo todos los días que tengan la infección, es inmundo, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. En números 19-22 dice, todo lo que la persona toca, inmunda toca, quedará inmundo, y la persona que lo toque quedará inmunda hasta el atardecer. O sea, si tú tocabas una persona leprosa, quedará inmundo. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros tenemos una actitud pecaminosa, mancha a los demás. Cuando tenemos una actitud pecadora, afecta a los demás. Si tenemos una raíz de amargura, afecta a los demás. Si tenemos un ojo de lujuria, afecta a los demás. Si tenemos un ojo de sensualidad, afecta a los demás. Si tenemos un ojo de codicia, un corazón de codicia, afecta a los demás. Es una lepra. Entonces, vemos lo que dice la palabra del Señor en Levítico 22. a Arón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas sagradas que los hijos de Israel me consagran para que no profanen mi santo nombre, yo soy Jehová, es decir cuando venga el pueblo de Israel y traiga sus ofrendas cuando venga el pueblo de Israel y, 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 y traiga las ofrendas y el sacerdote sacrifica estas ofrendas y come de estas ofrendas, o hay pan, y viene la y, y que la trae la gente, trae granos y trae estas ofrendas a ofrecérselas al Señor, pero parte de ellas las comían los sacerdotes y sus familias. Dice cuidado que el que vaya a acercarse a estas ofrendas sagradas tenga lepra, porque es inmundo. Dice... Si alguno de entre vuestros descendientes de todas vuestras generaciones se acerca a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran al Señor estando inmundo, esa persona será cortada de mi presencia. No podías estar inmundo siendo sacerdote y tocar las cosas sagradas. Hoy vamos a tener la Santa Cena. Y si el sacrificio representaba el sacrificio de Jesucristo en la cruz, la Santa Cena representa el sacrificio de Jesús en la cruz. Tengamos cuidado de venir con corazones malvados hacia la Santa Cena. Somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Debemos de buscar esa limpieza. Ahora vemos que dice, versículo 4, ninguno de los varones de los descendientes de Aarón que sea leproso podrá comer de las cosas sagradas hasta que sea limpio. las cosas sagradas a menos que haya lavado su cuerpo con agua, este es el que toca a un leproso, quedaba inmundo hasta el atardecer, hasta que se lavaba con agua, entonces ya en el atardecer cuando el sol se ponga quedará limpio y después comerá de las cosas sagradas porque son su alimento, tenía que ser lavado con agua y nosotros somos lavados con la palabra de Dios, somos sacerdotes pero a veces fallamos y tenemos que ser lavados con la palabra de Dios. Tenemos que venir al Señor y decir, Señor, lávame, ¿verdad? Entonces vemos acá la situación de la lepra. Entonces vemos este leproso y que se le acerca al Señor necesitado y desesperado. Y vemos cómo lo busca, cómo con fe se le acerca y rompe todas las reglas del, de la sociedad porque él estaba desesperado. Él no vino buscando religión, él vino buscando sanidad. ¿Cuántas personas religiosas el Señor los lleva a una crisis tal... ...que dejan de buscar religión y empiezan a buscar sanidad? Y ahí encuentran al Señor. Es peligroso cuando las cosas todas van bien. A veces cuando las cosas van bien, tú no estás desesperado... ...y vives tu vida y tú eres el que está a control. Y no hay solución. Entonces vemos acá... Bueno, en el versículo 40... Mar Marcos habla de esta, de esta situación... Narra el mismo evento y de hecho dice en el versículo 43, bueno en el versículo 41 dice que el Señor fue movido a compasión, el capítulo 1 de Marcos, él movido a compasión extendió a la mano y lo tocó y en el versículo 43 dice que Jesús lo amonestó severamente y le despidió y le dijo mira no digas a nadie, es decir le, le amonestó eh, eh, con un término rígido, serio, no le digas a nadie le dice el Señor vean donde el sacerdote muestra, de, llévale la ofrenda como testimonio al sacerdote pero no se lo digas a nadie, se lo dijo muy en serio el Señor porque no quería que la fama se extendiera a tal nivel de que no pudiera ministrar y de hecho le afectó porque este hombre salió y empezó a pitar a medio mundo que el Señor lo había sanado pero vamos a ver otras cosas ahoritita, vamos a volver a leer cuando bajó del monte grandes multitudes le seguían y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él vemos el corazón humilde la condición médica lo había traído a él a una condición de humildad. Démosle gracias a, ese Dios, démosle gracias a Dios por las crisis que quiebran nuestra arrogancia y nos humillan para que seamos humildes. Porque a veces es la única manera de convertir a estos hombres como nosotros, mujeres, en siervos y siervas humildes al Señor. Señor, si quieres que puedes limpiarme. Muchas veces nosotros así sentimos, Señor si quieres sabemos que Dios puede pero quieres Señor si quieres puedes limpiarme y extendiendo Jesús la mano lo tocó diciendo quiero, sé limpio y al instante quedó limpio de su lepra tengamos cuidado lo que vemos acá es un hombre necesitado, desesperado de su condición este hombre dice no quiero tener esta apariencia no quiero tener este dolor no quiero tener esta desfiguración no quiero tener esta falta de salud, no quiero estar excluido del, de los hermanos, no quiero estar excluido del pueblo de Dios, no quiero estar solitario, no quiero estar perdiendo la vida abundante que la salud da. Entonces vemos si Dios no estuviera desesperado, no hubiera buscado a Jesús ni hubiera sido sanado. Y ahora lo aplicamos a nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y yo creo que estamos en tiempos donde la iglesia necesita tener hambre y sed de justicia. Y no estoy hablando de justicia en mi trabajo. Mira a mi jefe cómo es de ingrato. Señor, tócale el corazón. Sí, Señor, ten misericordia. Pero que tengamos justicia en nuestra manera de ser. Que tengamos rectitud en nuestra manera de actuar. Que tengamos la gracia que necesitamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que tengamos esa hambre, que veamos espiritualmente que hay una lepra en nosotros, que hay áreas que no están sanas, que hay áreas que no están buenas y nos hemos acostumbrado a ellas y ya no las vemos. Y el Señor quiere sanar esas áreas. Quiere transformar estas áreas. Quiere eliminar esa bacteria. Quiere destruir ese daño. Quiere renovar. Pablo tenía esa pasión por su iglesia. Por la iglesia de Jesús. Pues por su iglesia, la de él. No es la nuestra, es la de Jesús. Y vemos que le dice a la iglesia en Gálata, «Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros» muchas veces estamos cayendo como el fariseo en prácticas externas medimos las cosas no, nosotros debemos de morir como dijo Pablo, con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí y es Cristo el que debe de vivir en nosotros entonces esto es lo que quería Pablo que la iglesia en, Galata, en Galacia la iglesia de los Gálatas que fueran Hombres y mujeres donde Cristo se manifestaba. No es fácil. Alguien tiene que morir. El que tiene que morir es el yo. No es fácil. Pero vemos que es el deseo de Pablo. Yo creo que no hay nadie más sano. Estoy seguro no hubo nadie más sano que el Señor Jesucristo. No solo está hablando físicamente. Está hablando en su manera de ser. La sanidad perfecta la abundancia perfecta de vida. ¡Qué bonito! Pero había un costo. Obedecer la voluntad del Padre y no la de Él. ¿No? Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Entonces, en 2 Corintios 11, dos al 3, Pablo dice, «Celoso estoy de vosotros con el serlo de Dios, pues os desposea un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo» pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción a Cristo. Estaba conversando con una persona esta semana, y me dice, ¿cómo puedo estar enfocado al Señor? Acá vemos lo que decía Pablo. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y de la pureza de la devoción de Cristo. Todos nosotros necesitamos enfocarnos en Jesús continuamente necesitamos esa ayuda y en la medida en que nosotros estemos buscando del Señor Él nos va a revelar esas áreas que no están sanas y al revelar esas áreas que no están sanas vamos a darnos cuenta que son una lepra y le vamos a decir Señor límpiame, Pero hay que tener una desesperación que solo el Señor puede poner en nuestro corazón Solo el Señor te puede hacer ver que estás enfermo, como solo el médico te puede decir tienes esta enfermedad exacta, te da la diagnosis. Y el Señor quiere, porque Él quiere limpiarnos y que vivamos una vida abundante. Así como solo Jesús podía sanar al leproso, solo Jesús puede presentarnos sin mancha ante Dios. Muchas veces en la tradición estamos queriendo nosotros de limpiarnos nosotros mismos. El único que nos puede limpiar es Jesús. Nosotros no nos podemos limpiar. Muchas veces tenemos áreas y todos tenemos áreas difíciles. Pero el problema es que muchas veces creemos que nosotros vamos a poder vencerlas. No podemos. Pero el Señor puede. Y Él es el único. En una de Juan 3.8 dice Jesús, el que practica, a través de Juan, el que practica el pecado es el del diablo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. Pero luego dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito... para destruir las obras de Satanás. Entonces Jesús se, se manifestó para destruir el, el efecto del pecado. ¿Cuál es cuál es el, el, el producto del pecado? El, el alma que peque morirá. La paga del pecado es muerte. Jesús venció la muerte en la cruz. Y resucitó de manera de que si bien vamos a morir físicamente... pero no espiritualmente y vamos a resucitar, Él vino a vencer la muerte, pero también vino a vencer el pecado, vino a librarnos del pecado, Jesús vino a librarnos del pecado, el pecado es una lepra, Jesús vino a librarnos del pecado, Él lo va a hacer completamente cuando resucitemos, pero quiero decirte que Él lo puede hacer ahora, poco a poco, ir librándonos de distintas áreas, y si tú tienes una área donde estás fallando seriamente, porque hay fallas y fallas, y hay unas, hay unas fallas más serias que otras. Y si estás fallando en algunas áreas graves, tal vez estás robando, o estás, eh, estás en fornicación, en pornografía, o en drogas, alcohol, esto, el otro, el Señor quiere sanar, y Él es el único que puede, pero tienes que tener esa desesperación que tuvo el leproso. Señor, sáname, olvídate de lo que diga la gente, fue donde Jesús, y le buscó, no buscó psicólogos, fue donde Jesús, y Jesús te puede sanar. En Juan 834 36 dice, en verdad, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Jesús no quiere que seamos esclavos, Jesús no murió en la cruz para que nosotros seamos esclavos de Satanás o del pecado, Jesús dice, en verdad, en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo se hace libre, seréis verdaderamente libres. Ahora, si nosotros queremos que el nombre de Cristo sea exaltado en nuestras vidas, ese nombre va a ser exaltado en la medida que nosotros seamos el campo donde Cristo muestra su poder. Y Cristo quiere mostrar su poder liberador en nuestras vidas. Él quiere, Él quiere, pero odiamos lo suficientemente nuestro pecado. Realmente nos hemos acostumbrado a nuestro pecado. Se ha vuelto nuestro compañero de vida, se ha vuelto nuestra compañera de vida, y lo hemos tolerado. Y el Señor dice, no, tienes que odiar el pecado. Necesitamos estar cansados de nuestra condición y clamar con fe a Dios. Entendiendo lo que produce, entendiendo lo que nos limita, entendiendo cómo nos afecta no solo a nosotros sino a los demás. Tal vez nosotros en privado pecamos y no nos damos cuenta que si lo estamos haciendo en privado pero en público está causando daño, aunque no nos demos cuenta. El pecado en privado daña públicamente porque daña a nuestro ser, y nuestro ser impacta a otras personas. Entonces el Señor nos muestra que hay que clamar. En Jeremías 33.3 dice, clama a mí, y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. En Romanos 10.13 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En Jeremías 17.14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sanado, sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza sáname y seré sanado tenemos que tener ese deseo y tú tal vez ahorita que estoy compartiendo el Señor te está diciendo oye, deja esta área oye, mira esta área y hay áreas en nuestra vida porque el Señor nos va revelando áreas y digámosle al Señor Señor, ayúdame allá a ya dejar de, de excusarme en esta área somos expertos en excusar nuestro comportamiento o oh, es que por esta razón, o oh, es que por otra razón, debemos de dejar de excusar nuestro comportamiento y clamar al Señor, debemos de dejar de echarle la culpa a otros. Yo soy así porque fulano, yo soy así porque me engano, porque cuando yo crecí, cuando yo era niño, cuando mis circunstancias, cuando mis tendencias, debemos de dejar de excusarnos y clamar como el leproso Señor, sáname, porque el Señor quiere sanarnos en Juan 8 31-32 Jesús dijo si vosotros permanecéis en mis palabras ese es un proceso permaneceréis en la verdad si vosotros permanecéis en mis palabras verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres porque la palabra de Dios es la verdad y si permanecemos en la verdad, la verdad nos va a hacer libres y Jesús es el camino la verdad y la vida Él es el que nos va a liberar entonces hay áreas en nuestras vidas que el Señor quiere liberarnos hay áreas que sabemos que no están bien. Y el, debemos, de, debemos de quitar la mentalidad de que ya soy salvo, gloria al Señor, y a, ahora hasta que el Señor venga yo pues veo cómo le hago y sobrevivo. No, debemos de buscar que el carácter de Cristo se manifieste en nosotros. Yo necesito el carácter de Cristo. Yo constantemente cuando vengo y predico acá es por la gracia del Señor. Pero eso no es excusa para que yo me quede sentado y no haga nada. Yo necesito buscar la, el, tener el carácter de Cristo, y tengo ese deseo, y cada vez más. Porque se pierde, y lo estoy tomando, lo estoy renovando. Señor, ayúdame no solo a enseñar, no solo a, a dar un buen mensaje, ayúdame a tener el carácter de Jesús. Y es imposible. Tenemos que morir, y Jesús tiene que vivir en nosotros. Fue lo que dijo Juan Bautista, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Fue lo que dijo Pablo, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí necesitamos ser eso, necesitamos morir, Cristo es el que tiene que vivir en nosotros, necesitamos hacerlo, y Él lo va a hacer, así como solo Jesús podía sanar al leproso, solo Jesús puede presentarnos, y nos presentará sin mancha ante Dios, en Judas 1:24 24 al 25, dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor sea gloria, majestad dominio y autoridad antes de todo tiempo ahora y por todos los siglos Amén. Solo Dios puede presentarnos sin mancha, solo Dios puede guardarnos sin caída. pero hay que querer. hay que querer, hay que estar cansado de nuestra lepra y en el mundo no te vas a cansar de tu lepra. en el mundo te vas a acostumbrar a la lepra. Por eso qué quiere decir estamos en el mundo pero no convivas con el mundo convive con los hermanos, busca la reunión donde estudiamos la palabra, donde oramos, necesitamos orar, donde nos reunamos a orar unos, con, unos y otros juntos. Y en, en la oración sentimos la presencia del Señor y el Señor bendice. Y cuando estudiamos la palabra estamos juntos. Y cuando estamos compartiendo, está ahí el Señor. Pablo tenía esa confianza en el Señor. Dijo, conforme a mi anhelo en esperanza, conforme a mi anhelo y esperanza, está en Filipenses uno, conforme a mi anhelo y esperanza, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Vemos la confianza que tenía Pablo. Entonces vamos a decir al Señor, sáname, le vamos a aclamar y vamos a, tenemos que ver el fruto de la justicia la obra de la justicia es paz y el servicio de la justicia es tranquilidad y confianza para siempre, no tienes paz porque estás jugando con el pecado no tienes confianza para hablar del Señor porque estás jugando con el pecado y si no estamos jugando con el pecado aún así el Señor nos muestra áreas donde tenemos imperfección démosela al Señor digámosle Señor una área más que quiero que trabajes, te la quiero dar, Señor. Yo no puedo, pero dejemos de buscar excusa a nuestro comportamiento. Empecemos a decirle al Señor, mira esta área de comportamiento, Señor, ayúdame, quítala. Ya no digamos, estoy cómodo, así soy, ya tengo tiempo de ser así. Señor, cambia esta área, quítala, muestra tu gloria muestra tu gracia, yo creo que el mundo necesita ver a Cristo en la iglesia no solo oír pero a ver a Cristo en la iglesia no solo el poder pero el poder de las vidas transformadas ¿quién cree que el Señor quiere hacer eso? ¿quién quiere que el Señor haga eso en su vida? yo también, yo quiero eso el Señor lo va a hacer ¿quién cree que el Señor lo va a hacer? Yo creo que el sí, Señor lo va a hacer. Yo sé que el sí, Señor lo va a hacer. Capítulo 8. Cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Lucas nos dice que realmente no fue el centurión el que fue, sino que le envió a, a unos ancianos de Israel. Y no es contradicción. Porque el centurión fue, en cierta manera, enviando a estos ancianos a que, a que a intercedieran por su criado. Y vemos la compasión del centurión. Este criado aquí lo menciona Mateo como un joven, un muchacho. Lucas lo menciona como un esclavo. Era un esclavo joven, un jovencito. Pero estaba enfermo, estaba paralítico. Y el pecado paraliza. Y aquí vemos este joven paralítico. Y vemos el centurión que dice Señor mi criado está postrado en casa sufriendo mucho Jesús le dijo yo iré y lo sanaré vemos la compasión de Jesús Jesús es compasivo y eso lo vemos aún en Marcos cuando vemos de que cuando sana a la, cuando sana al leproso eh, es movido por compasión Marcos nos habla de eso también y acá una vez más vemos a Jesús movido y vemos la humildad de Jesús Jesús obviamente podía sanar bueno queda sano pero Él fue él va, él, él, él es manso, Jesús es manso. Realmente Jesús, qué privilegio haber visto a Jesús caminar, y cada expresión, cada actitud, haber sido tremenda. Ahora uno dice, yo hubiera querido ser uno de ellos, sí, y hubieras muerto patas arriba, crucificado como Pedro. Es decir, había un privilegio, pero había un costo que pagar. Y lo mismo ahora. Si tú quieres experimentar a Jesús, va a haber un costo que pagar. Todo el que quiera vivir piadosamente será perseguido, dice la palabra del Señor. Y tú no vas a querer vivir piadosamente a menos que no conozcas al Señor. Cuando tú vas viendo al Señor y empiezas a experimentar al Señor, tú quieres más de Él. Y va a haber una lucha, pero es buena lucha. Porque Él te da sanidad para la pelea. Por eso Pablo dice, peleado es la buena batalla. He terminado la carrera, he guardado la fe. No eres una víctima del diablo, sino que eres un soldado en el ejército del Señor. Entonces vemos acá que dice, eh, el centurión respondió y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. De hecho, cuando Jesús va encaminado con los ancianos que fueron a decirle, mira, Él, ha, él es un buen centurión, Él nos ha construido una sinagoga, es un buen hombre. Y cuando va Jesús con los ancianos, le manda el centurión a los amigos de él a decirle, no vengas a mi casa. Es lo mismo. Aquí se saltan unas etapas, Mateo, pero es lo mismo. Y vemos de que dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Vemos que el centurión entendía quién era Jesús. Dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno. A veces venimos a Dios vengo aquí, aquí estoy yo impresiónate ¿no? vengo acá Señor despiértate que aquí vengo, impresiónate aquí tiene esa fulano somos nadie es la misericordia de Dios que no nos acaba y vemos que Él dice yo no soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes y digo a este ve y va y al otro bien y viene y al otro hace y hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Había una gran fe en este hombre. Y no era israelita, era gentil. Pero es la fe la que lo hace aceptable al Señor. No era su descendencia el que se gloríe, que se gloría en el Señor. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, vendrán muchos gentiles y comerán en la mesa, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Muchos israelitas, y hay muchos israelitas, muchos israelitas que son ateos, que rechazan al Señor. Y qué triste, van a ser expulsados por su falta de fe. La fe es importante. Fe no es simplemente creer que Dios existe, los demonios creen y tiemblan Fe es creer y confiarle nuestra vida al Señor. Y creer y temblar en su presencia. Reconocer quién es el Señor a quien servimos, el Señor que nos llama. Los hijos del reino, ahora, dice, serán arrojados. Ahora, Jesús le dijo al centurión, vete, así como has creído te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Ahora nos habla de la sanidad de la suegra de Pedro, que esto ocurrió antes de lo del centurión, pero una vez más lo menciono. Mateo no está interesado necesariamente en la cronología, pero agrupar los milagros, y empieza a agrupar varios milagros, mostrando el poder de Jesucristo. Esas palabras que el Señor habló en, la, en, la, en el sermón del monte, aquí vemos ahora ese poder. Dios mostrando ese poder, sanando al leproso, y ahora sanando al siervo y el centurión. Ahora entendamos, que no era la fe del niño enfermo, era la fe del centurión. Porque a veces traen personas enfermas a, a los pastores, ¿verdad? Y el pastor dice, tu falta de fe, por eso no sanas. Y, y tiene fe, por eso fueron donde el pastor para que lo sanara. No es la falta de fe. Y si fuera la falta de fe, le diría al pastor, ¿y tú por qué no tienes fe para sanarlo? Porque el centurión tuvo la fe para que fuera sanado su siervo. No era el siervo, era la fe del centurión. Pero el Señor no está obligado a sanar siempre. Y además vemos el poder de la oración, porque el Señor accedió y ya no fue a la casa del centurión, y sanó a distancia. Ahora, el Señor está en todas partes, y tal vez tú tienes tu familia a mil, dos mil, tres mil kilómetros de distancia, y tú puedes hablar con el Señor, y el Señor va a actuar allá. El Señor va a actuar a distancia. El Señor tiene poder para actuar a distancia porque Él está en todas partes. Tú puedes ser misionero a tu pueblo desde acá, si el Señor te tiene acá, orando por tu pueblo, y hay poder. Yo recuerdo cuando yo recibí al Señor y había venido a California, y tenía, siempre amo al Salvador, pero el Señor me, me habló claramente un día, Claramente, no en forma audible, pero sí lo entendí en mi espíritu. Me dijo, Jaime, yo te puedo usar más en El Salvador, en California, que en El Salvador. O sea, lo que me dio a entender es que si yo oro, estando donde tenga que estar, por la voluntad de Él, mi oración por El Salvador va a ser mucho más poderosa que si yo estoy en El Salvador, porque el Señor, el Señor no me necesita a mí, pero el Señor puede escuchar mi oración a donde yo esté, si estoy haciendo su voluntad. Y si estoy en el Polo Norte, y ahí estoy haciendo la voluntad del Señor. El Señor va a escuchar mi oración por el Salvador y va a ser más efectiva que si estoy yo en el Salvador. Entonces debemos de estar a donde el Señor nos tenga y orar. Y el Señor va a escuchar nuestra oración. Ahora, al llegar Jesús a casa de Pedro, vi a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. No solo le tocó y la sanó, sino que le dio fuerza. Yo soy muy sospechoso de aquellos milagros donde dice, el Señor me sanó la muela, fíjate de que ya me aparecieron todos los rellenitos de oro. Digo, si el Señor te va a sanar, te va a poner muelas nuevas, no te va a rellenar, Él no es dentista, Él es creador. En el viaje reciente donde estaba, me estaban compartiendo unas personas. El movimiento del Señor era poderoso y yo creía que sí, creo que sí, pero cuando a me empezaron a hablar de esos milagros que estaban viendo... Que personas le salieron las muelas nuevas, no nuevas, sino rellenas, rellenitos nuevos. Digo, el Señor no hace rellenos, Él hace muelas. Y al atardecer, fue al atardecer porque había sido eh, el día de, de reposo. Entonces eh, Jesús había estado en la sinagoga y después de la sinagoga fue donde la suegra de Pedro, acompañado de Pedro y de Andrés, y le seguía también Juan y Jacobo, iban a la casa de Pedro y Andrés, donde estaba la suegra de Pedro, y la sanó. Y pero ya al atardecer, la gente esperó al atardecer, dice que le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. La palabra de Dios tiene poder. No busquen a los demonios, pero no les tengan miedo si ustedes están con Jesús. ¿Sí me explico? Es decir, no busquen pelea con los demonios. Usted no quiere andar buscando pelea con los demonios, son poderosos. Pero si un demonio viene y te busca pelear contigo, ¿sabes que No la está buscando contigo, la está buscando con el Señor, porque la batalla es del Señor, mi amigo. Y si nosotros estamos en la mano del Señor, oye, no le tengas miedo. Teme al Señor, no a los demonios. Y dice, sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Él tomó nuestras flaquezas él llevó nuestras enfermedades. Entonces vemos que se cumplió la palabra que aparece en, en Isaías 53. Isaías 53, leemos en capítulo 53, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Vemos que la suegra, restablecida, sirvió al Señor. El Señor la levantó y se puso a servir. Dice, El Señor te levantó, ¿qué haces ahí?, hay que servir al Señor pero vemos lo que esta mujer eh, vemos el corazón de ella de servicio ahora el Señor eh, nos enseña acá eh, que se cumplió la profecía Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades la palabra tomar acá es agarrar con la mano, agarrar algo para llevarlo para sacarlo, para quitarlo para removerlo Él removió, agarró llevó nuestras faquezas, y llevó nuestras enfermedades. La palabra llevar acá es agarrar con las manos con el propósito de cargar, sobrellevar una carga, llevar cargando hacia afuera. O sea, el Señor se puso sobre sus hombros nuestras enfermedades. Ahora, Pedro lo aplica en sentido espiritual al pecado. Si vas a primera de Pedro 2.24, de Pedro 2.24 dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, para que muramos al pecado y vivamos a la rectitud, porque por sus heridas fuiste sanados. ¿Aquí de qué está hablando? ¿Sanidad de qué? Espiritual, del pecado. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron sanados, fuiste sanados. ¿Puedes oír lo que está diciendo acá el Señor? El Señor acá está mostrando algo maravilloso. Estamos hablando de la lepra. Estamos hablando de decirle, Señor, quítalas. ¿Dónde está el poder para lavarnos no solo en forma teológica, pero para librarnos de ese pecado? ¿Dónde está ese poder? En la cruz. Está prometido. Acá está, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, ¿cómo vamos a vivir a la justicia? porque Él nos ha sanado espiritualmente ¿cómo? porque por sus heridas fuiste sanados entonces hay poder para ser librado del pecado si el Hijo se hace libre seréis verdaderamente libres y lo que tenemos que hacer es ofrecerle al Señor nuestro pecado y decirle Señor llévatelo y está identificado con el Señor porque Jesús se identificó con nuestro pecado en la cruz y al estar identificado con nuestro pecado en la cruz, ese pecado ya no tiene derecho de gobernar nuestra vida, porque está muerto. Nuestro cuerpo está muerto en la cruz de Cristo, murió con Cristo, se identificó en el bautizo en la cruz de Cristo. Y podemos vivir en novedad de vida porque el Señor lo ha prometido, no por tu esfuerzo, porque el Señor lo ha prometido. Y creamos y confiemos, pero debemos desearlo, debemos de realmente decir, Señor, yo te quiero honrar. Debemos de reconocer la vergüenza que le traemos al Señor con cada necedad nuestra. Debemos de reconocer la vergüenza que traemos al nombre del Señor con cada tontería y con cada manera que no le agrada al Señor. Y entonces ver y decir, Señor, perdóname, y el Señor sana. Ahora, dice acá en Isaías 53, cuatro «Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores». Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí está hablando de esa sanidad espiritual. Porque dice, Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, nuestra paz espiritual con Dios cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Ahora en el versículo 4 habla que Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores y Mateo lo aplica literalmente cuando Él estuvo sanando toda esa gente. Y ahí se cumplió esa profecía literalmente. Y se cumple cada vez que el Señor sana, lo hace a raíz de su sacrificio en la cruz, pero no está obligado a sanar y te voy a explicar por qué porque si esa enfermedad tiene un propósito más grande que la sanidad física, Dios no nos quiere robar la bendición. Y lo vemos en Pablo, le dijo, dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne para que no me enaltezca. Y tuvo el Pedro, Pablo que sufrir un, una bofetada de Satanás en su cuerpo, una enfermedad, una condición dificilísima. Y tres veces le dijo, Señor, no puedo. Y él le dijo, mi gracia es suficiente, mi poder se manifiesta en la debilidad. Entonces, hermanos, yo se los digo de corazón, aceptemos lo que viene de la mano del Señor, porque es bueno lo que el Señor quiere hacer. El Señor dice, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Jesús está en el negocio de transformarnos. Como dice, como leímos que Pablo le dijo a la iglesia en Gálata, hijos míos por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros y Jesús va a usar el Espíritu va a usar circunstancias para transformarnos y yo entiendo cómo murmuramos y nos quejamos pero yo creo que dentro de la poca luz que logro abrazar en esta área me doy cuenta cada vez más que es una bendita circunstancia porque es a través de estas circunstancias que Dios hace grandes cosas. Yo te invito a que cierren los ojos. Hoy tenemos un mensaje de esperanza, un mensaje de exhortación. No nos acostumbremos a nuestro pecado. No nos acostumbremos a nuestra lepra. El Señor quiere sanarnos. ¿Quieres tú ser sanado? Los ojos cerrados Si tú dices, yo quiero ser sanado de mi lepra. Levanta la mano donde está. Ahí el Señor quiere traerte sanidad a cada uno de nosotros. Puedes bajar la mano. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere conformarnos. Él quiere que disfrutemos esa vida abundante. Él quiere que disfrutemos ese amor. Él quiere que disfrutemos la sanidad. Y Él quiere moldear en nosotros ese carácter que le trae honra y gloria y a nosotros gozo y paz. Oiga bien, ese carácter le trae a Jesús honra y gloria, y a nosotros gozo y paz, porque es el carácter de Jesús. Y el carácter de Jesús era en total armonía con el Padre. Y en esa armonía no había más que gozo y paz. Ahí donde estás, ahí donde estás, si tú nunca has recibido a Jesucristo, con los ojos cerrados. Si alguien que quiere recibir a Jesús nunca lo ha recibido, levanta la mano para ver, para orar esa oración. Ahí donde estás, no te avergüences, si nunca has recibido a Jesús, gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más que nunca ha recibido a Jesús? Ahí donde estás ahora conmigo, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Te doy gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz por mí y pagar por mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a morar, Señor. Tócame, sáname, sálvame. En nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice que todo el que crea en Él no será avergonzado. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Si tú has hecho esta decisión, compártala con alguien, no te avergüences. Ahora, todos aquellos que levantaron la mano y dijeron, Señor, quiero que me sanes de mi lepra. Quiero que seas específico. Quiero que cierres los ojos y seas específica en el área donde Tú quieres sanidad. Y le digas, Señor, estoy cansado de esta área. Señor, quítame esta área. Señor, sáname en esta área. Ofrécele al Señor esa área. Y pídele al Señor, sáname y clama al Señor de corazón.